با سلام خدمت شما دوستان گرامی از سوده عزیز میخوام که یه خلاصه از پرونده آقای جواد لعل محمدی برای ما بگن بعد در خدمت بقیه دوستان باشیم خب من رو شروع میکنم با خلاصه ای در مورد جناب آقای جواد لعل محمدی ایشون نویسنده و کنشگر سیاسی و سنفی متولد سال 1347 و اهل خراسان هستند. در دانشگاه رشته علوم سیاسی خوندن و عضو فعال کانون سنفی معلمان ایران هستند. علاوه بر تدریس به دانش آموزان از سال 74 به عنوان دبیر تحریریه روزنامه توس فعالیت رسانی خودشون آغاز کرده بودند که پس از توقیف روزنامه توس و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان سردبیر هفته نامه اترک به فعالیت روزنامه نگاری خودشون ادامه دادند. در مقام نویسند و روزنامه نگاه تعلیفات زیادی داشتند که هیچ کدوم از کتابهاشون از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز چاپ و پخش دریافت نکرد. با این حال گزیده ای از کتابهاشون رو به عنوان فراخور موضوع روز در روزنامه ها نشریات مختلف تونسته بودند که به چاپ برسونند. ایشون در دههای گذشته به علت فعالیت های اعتراضیشون به تبعید پنج ساله به منطقه بینالود خراسان محکوم شده بودند که در همین روزهای تبعیدم برای تدریس به دانش آموزان در روستای استان خراسان استفاده کرده بودند. اولین بار هفتم آذر ماه 97 تماس تلفنی به اطلاعات سپاه مشهد احضار میشن و مورد بازجویی قرار میگیرند که مأمورین در زمان بازجویی دلیل احضارشون و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور عنوان کرده و با تهدید ازشون خواستن که مانع از انتشار بیانیه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های سلفی فرهنگیان شود. بعد اون اواسط مرداد ماه 98 نامه‌ای با امضای 14 تن از کنشگران مدنی مبنی بر درخواست استفای آیت الله خامنه‌ای منتشر میشه با انتشار این نامه شماری از امضا کنندگان بازداشت میشن از جمله ایشون و برخی دیگر نیست که تحت فشار قرار میگیرن مرداد ماه 98 جمعی از فعالان مدنی و سنفی در اعتراض به حکم 13 سال حبس کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه استاد دانشگاه در ساکن مشهد در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر در مشهد دست به تجمع میزنند در جریان این تجمع شماری از معترضان از جمله جواد لعل محمدی هاشم خواستار محمد حسین سپهری خوریه فرجزاده محمد نوریزاد فاطمه سپهری عبدالرسید مرتضوی و پوران نازمی بازداشت میشن آقای لال محمدی نهایتاً یکم آبان ماه با تودی قرارد وسیقه و تا پایین مراحل دستشون آزاد میشن. نهایتاً در بهمن 98 ایشون به تحمل 9 سال حبس محکوم شدن. لازم به ذکره که از جمله اتهاماتشون از جمله امتحامات امضا کنندگان بیانی معروف به بیانی 14 نفر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری بوده. دهم مرداد ماه اون سال در جریان یک تجمع اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان و اعتراض به شرط کشور در مشهد تعدادی از شهروندان از جمله آقای لعل محمدی فاطمه سپهری و چندی دیگه از فعالان مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشن و بیستم مرداد ماه آقای لعل محمدی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در مشهد آزاد شدند که پس از آزادیشون با انتشار ویدیویی از ضرب و شت و شکنجه خودشون توسط ماموران امنیتی در بازداشتگاه خبر دادن. دهم شهریور ماه ایشون به همراه همسرشون و دخترشون آیدا لعل محمدی و خواهرش و خواهرش خانم لعل محمدی توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شدند. 
آیدا لعل محمدی عزت جواد حساب و خانم لعل محمدی ساعتی پس از بازداشت آزاد شدن و آقای لعل محمدی چهاردهم شهری بر ما آزاد شدن ایشون 21 مهمان توسط نیروهای امنیتی در مشهد دوباره بازداشت میشن و به مکان نامعلومی منتقل میشن معمولان در حین بازداشت ضمن تفتیش منزل برکه از لوازم شخصی از جمله تلفن همراهشون هم ضبط میکنن و با خودشون میبرن اسفند ماه 1400 هرانا در گزارشی می نویسه که جواد لعل محمدی فعال مدنی علا رقم گذشته بیش از پنج ماه زمان بازداشت کماکان به صورت بلا تکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد نگهداری میشه و از زمان بازداشتش تا تنظیم گزارش از داشتن وکیل محروم بوده. عواسط فروردین 1401 آقای لعل محمدی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان وکیل آباد منتقل می شن. سیوم خرداد ماه 1401 رانا در گزارشی نوشت که علا رقم گذشت بیش از هشت ماه از زمان بازداشتشون ایشون هم کماکان بلا تکلیف در زندان وکیلاباد مشهد هستند و به همراه آقای عباس واحدیان شاهرودی در یک سلول نگهداری میشد. آقایان واحدیان و لعل محمدی از دوشنبه 24 مرداد ماه 1401 به مدت 42 روز ممنون ملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند. این محرومیت نیز به دلیل اعتراضشون نسبت به ایجاد محدودیت در تماس با خانواده و سردادن شعار در هواخوری زندان صورت گرفته که پس از اعتراض به این موضوع به سلول انفرادی منتقلشون کردند. آقای لعل محمدی نسبت به عدم دسترسی به کارت تلفن ایجاد محدودیت در برقراری تماس تلفنی با خانواده و الزام مکالمه در حضور معمولات به مسئولان زندان اعتراض کرد که در نهایت به درگیری وی با رئیس بند منجر شده و پس از انتقال به سلول انفرادیشون دست به اعتصاب قضا زدن. در واقع این بار سومیه که آقای عباس واحدیان و بار دومی است که آقای جواد لعل محمدی ممنون ملاقات و تماس شدن. این خلاصه ای بود که از پرونده ایشون من تهیه کرده بودم و خب یه ادامش شما آقای خیلی ممنون از شما سود جان خب خانم جهانبین عزیز من مجردن خدمت شما سلام عرض میکنم شما بیشتر در مورد ایشون اطلاعات دارید و همینطور همسر شما مدتی با آی لعل محمدی همبند بودند الان وضعیت همسر شما آخرین خبر چی هست و همینطور وضعیت آقای لعل محمدی درود بر شما جناب تواف و همه مدیران عزیز و حضار محترم در مورد آقای لعل محمدی و همسرم همین 24 مرداد ماه یعنی آخرین تماس من بوده با همسر خودم و بعد از اون تماساش قطع شد که من اطلاع رسانی کردم ولی بعد از چند روز ما متوجه شدیم که آقای به دلیل نداشتن کارت تلفن چون این عزیزان هیچ کدوم کار... یعنی کارت تلفن دارن ولی کارت تلفنشون دست خودشون نیست در حضور معمور و رئیس بند باید تلفن بزنن و صحبت کنن و اینکه هواخوریاشون خب محدود با سایر زندانیا ارتباطی ندارن در سویت نگهداری میشن از خونزه اسفند که همسرم منتقل شد از بازداشتگاه اطلاعات به این, سوی... به این اتاق و اینکه 
بعد از بگم 15 فروردین ماه بود که آقای لعل محمدی هم به این اتاق بردن متاسفانه تلفناشون قطعه و دیشب وکیل همسر من رفتن مشهد و برای انتقالشون مراجعه کرده بودن به دادگاه اجرای احکام ولی به حال جواب مثبتی نشنیدن متاسفانه گفته بودن که نمیتونیم منتقلشون کنیم به تهران دلیل اینکه فکر میکنم روی پروندهشون یعنی نمیدونم حالا یا ضابط یا وزارت اطلاعات نظر مثبتی نداشتن روی مسئله که انتقال پیدا کنن به تهران متاسفانه و هر که فرداشون برن زندان و ببینن آیا میتونن همسر من ملاقات کنن یا اینکه نه آقای لعل محمدی هم متاسفانه تو اتصاب غذای خشک هستند و اینطور که منم شنیدم حالشون زیاد خوب نیست متاسفانه و اخبار جدیدی نداریم من نتونستم با خانواده ایشون ارتباطی بگیرم و خبر جدیدی بیشتر از این در حال حاضر ندارم متاسفانه و خیلی نگران هستیم نگران حال همسرم هستم چون حالش خوب نیست به دلیل لسته هاش خفونت لسته هاش همچنان باقیه هنوز به پزشک فرستاده نشده برای این کار ولی توی همون ماینات اولشون که من ماه پیش که مشهد بودم به طور اتفاقی جلوی زندان دیدم که یک نفر منو صدا میزنه و برگشتم دیدم همسرم و آقای محمد حسین سپهری در مینی بوس هستن که میبردنشون بیمارستان امام رضا منم رفتم بیمارستان و یه مقدار با فاصله دو تا عکس گرفتم ازشون ولی کن معموران اطلاعات متوجه شدن اون نگهبانایی هم که بودن با من برخورد بدی کردن دنبالم کردن و من گفتم اجازه بدین گوشی رو خواستن بگیرن گفتم گفتم پاک کن پس اگر گفتم گوشی ما نمیدم و اکثر در حضور خودشون پاک کردن ولی خیلی حالم بد شدنه واقعا من این اکسا رو برای خودم گرفته بودم و قصد انتشارم نداشتم اصلا ولی خب همسرم اونجا خیلی ناراحت شد عصبانی شد داد و فریاد کرد که مردم من زندانی سیاسی هم و به هر حال شرط خوب پیش نیمد دیگه خانم فاطمه سپهری رسیدن و دیدن که من حالم بده یکی دو نفر آب گرفتن و بردن برای همینطور که نشسته بودیم دیدیم باز این ماشین بعد از مثلا نیم ساعت چون من توان حرکتیم و وقتی که عصبی میشم فشار عصبی دارم از دست میدم و اصلا نمیتونستم تکون بخورم سیاتیکم واقعا گرفته بود دوباره ماشین برگشت بعد از نیم ساعت من هنوز کف زمین بیمارستان بودم و رفتم گفتم من الان اصلا گوشیم نیست دیگه گوشی ندارم و عکس هم پاک شد چیزی بدین با همسرم چند کلام صحبت کنم چون از زمانی که دستگیر شده من ندیدمش و پرسیدم که برای چی آوردنتون اینجا من عکس برای قلبم قلبم نامنظم میزنه یه وقتایی ضربانش کند میشه یه وقتایی ضربانش خیلی میره بالا و حمله های تنفسی دارم پس چرا نگفتی به من 
چون تو مریض بودی من نگفتم این موضوع رو به صورت معاینه اولیه شد عکس گرفته شد و بردنشون من تو مدتی که مشهد بودم یک بارشون حضوری بودم و یک بار هم کابینی وقتی که بعد از بیمارستان ملاقات کابینی بود دو روز بعد رفتم گفتن که آماده شو که زودتر مثلا ملاقات تو زودتر کن که بریم بیمارستان ولی شوهرم با توجه به اتفاقاتی که اون روز افتاد و اینکه مخالفت کرده بود که با لباس زندان دیگه نمیرم و نرفته بود دیگه برای بیمارستان و نمیدونم واقعا چه اتفاق افتاده آخرین بار دوشنبه بوده که صحبت کردم و ازشون خواستم که بیمارستانشون رو برن برای سلامتشون خیلی مهم بود نداره حتی اگه با لباس زندان هم میخوان شما رو ببرن شما برو به دلیل اینکه قلب واقعا شوخ بردار نیست و من فکر میکنم به خاطر هم افونت لسته هاشون الان براشون این مشکل به وجود اومده که قلبشون هم ناراحته ولی دیگه بیشتر از این متاسفانه خبر ندارم و نمیدونم چه اتفاقی افتاده من اینطور که شندم ظاهرا یه درگیری شده تو زندان و کیلوبات بعد از اعتراض و اینکه متاسفانه آقای لل رو از اتاق همسر من مردن و الان فکر میکنم هر دو تنها هستن و در انتراز هستن بله خیلی ممنونم از شما یک موردی که در مورد پرونده آقای لعل محمدی در واقع میشه بهش اشاره کرد روشی هستش که وزارت اطلاعات درباره در واقع زندانیان سیاسی به کار میبره برای بیاعتبار کردن این افراد هم آقای لعل محمدی هم آقای واحدیان شاهرودی خوب وزارت اطلاعات اقدام میکنه به انتشار دیسینفورمیشن در مورد این افراد اعتراف اجباری از اونها گرفتن سناریو سازی و ویدوهایی رو درست کردن در تلویزیون هم منتشر کردن قسمتهایش رو قسمتهای دیگرش رو در جای دیگهی منتشر کردن که نمیخوام اصلا بگم کجاست ولی حال شروع کردن به این که بگن که بله این افراد اصلا اختلال شخصیت دارند و اینها دروغگو هستند و اصلا از نظر خانوادگی از کودکی اینها مشکل داشتند و در طی زندان سالهای گذشته اینها به خاطر فساد، اعتیاد، نگهداری مواد مخدر، عدم پرداخت مهریه و چیزهای دیگه هم زندان رفتن و خروج از مرز داشتن و یه سری چیزهای دیگه به این افراد دارن نسبت میدن و از جمله جل اسناد رد مال و همچنین به آقای لعل محمدی این رو نسبت دادند که اون جریان این که ایشون در واقع سال گذشته شلاق خورده بود و بدنش رو یک ویدئویی گرفته بود نشون داده بود این این رو مطرح کردند که این ساختگی بوده و دروغ بوده و ایشون خودش خودش رو زده در واقع رفته یک نفر رو استخدام کرده بهش پول داده و گفته که تو به من شلاق بزن و یک چنین چیزهایی رو مطرح میکنن خب این این یک روشی هستش که همیشه به کار بردن دیگه در مورد 
الان خب شاهد زندش اینجا هست آرش صادقی خب در مورد آرش اون موقع که در زندان بود چقدر دروغ منتشر کردن که حتی خیلیا باورشون شد گفتن که آرش اصلا زندان نیست آرش در خانه امن بود در زندان بود و تحت شکنجه بود برای اعترافات اجباری این طرف میگفتن که نه اصلا در زندان نیست خونه مادر بزرگشه و چه کسایی که خودشون هم جز قربانیان نقض حقوق بشر بودند به این قضیه بعدها همون موقع دامن زدند به طوری که هنوزم که هنوزه ادهی سر این جریان به اون حرفای اعتقاد دارن در حالی که پدر آرش او همون موقع بیانیه داده بود و خیلی از موضوعات اون موقع همینطور بعدها روشن شد بعضا خب در مورد آرش کسایی که میشناسنش و دیدنش و میدونن پرونده پدشکیش رو دیدن میدونن که قضیه پدشکیش چقدر حاد بوده و و به نوعی از سرطان مبتلا شده در زندان این رو هم بعضا میان نف میکنن انگار که یک نفر باید بمیره که بعد اثبات بشه که بله این فرد حالا شکنجه شده یا اینکه در زندان به بیماری مبتلا شده و این رو من آرش دارم مثال میدم چون اینجا هست پیش روی ماست و این موارد در واقع بیعتبار سازی سیستماتیک در موردش اعمال شده الان در مورد آقای جواد لعل محمدی هم همین رفتار رو دارن میکنن و دارن نسبت میدن زندانیان مشهد رو کلن به مجاهدین خلق و به ارشوت که به گروه های دیگه همین در واقع زوم کردن روی آقای لعل محمدی و آقای کمال جعفری یزدی و آقای سپهری و آقای هاشم خواستار و آقای واحدیان شارودی کسانی که امضا کننده بیانیه چهارده نفره بودن و چقدر از این بیانیه اینها ترس و وحشت دارن که همچنان با امضا کنندگان اون بیانیه دارن این برخوردار میکنن الان آقای نوریزاد، آقای مهرگان، خانم نرگس منصوری همچنان در زندان هستن خب آرش جان شما در, در این مورد میخواید صحبتی بکنید در مورد این در پرونده آقای آقای لعل محمدی و و سیستمی که دارن به کار میگیرن در مورد ایشون آرش میکروفون نشون میده که بازه ولی فکر کنم باز صدات نمیاد خب ما صدای آرش رو نداریم در مورد آی لعل محمدی داشتم میگفتم همچنین به نامه ای که به یک نامه دیگری استناد میکنند که در مورد تحریم هست من فکر کنم که من اون نامه رو الان حضور زن ندارم چه نامه ای بود ولی توی در دادنامه شون به 
اون نامه اشاره میکنم و اینها رو به عنوان طالبان تحریم اسم میگن در حالی که من فکر نمی کنم که هیچ فعال حقوق بشری گفته باشه که ایران رو تحریم بکنیم به طور مشخص اکثر فعالان حقوق بشر خواستار تحریم بیت رهبری و تحریم سپاه هستند اگر جایی نامه ای تا الان منتشر شده من اکثرا اون چیزی که دیدم این بوده و مخصوصا کسایی که در داخل ایران هستن تو نامهاشون معمولا این نکات رو مطرح میکنن و خب این رو هم اومدن به عنوان تحریم مردم علیه مردم ایران نوشتند و حالا توی اون دادنامهشون تو جای دیگه عنوان کردن اون فعالیت تبلیغی علیه نظام هم از دیگر اتهاماتشون هست شود که گفتن که تشکیل و اداره و عضویت در گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی به قصد برهم زدن امنیت, امنیت کشور با تشکیل یک گروه خرابکار از افراد سابقه دار در جرایم اجتماعی سارق متجاوز به عنف و غیره خب اولا یک چنین چیزی رو که هیچ مستنداتی راجبش ارائه نکردن اما اون کسی که افراد خرابکار و سابقه دار رو استخدام کرده همین سپاه بوده که آقای همدانی هم سردار همدانی اومده اعتراف کرده که چند هزار نفر از اونها رو استخدام کردن برای سرکوب اعتراضات سال 88 و آقای میروسن موسوی هم در نوشته اخیرشون به اون مورد اشاره کردن به طور مشخص این از اون چیزی که در مورد پرونده آقای جواد لعل محمدی هست آقای جواد لعل محمدی پیش از بازداشت شدن در کلاب هاوس حضور فعالی داشتن در همین اتاق ما بارها اومدن در اتاقای دیگه در مورد موضوعات حقوق بشری و موضوعات سیاسی صحبت کردند بعضا فکر کنم فایلاشون باشه احتمالا حالا نمیدونم اون موقع پخش زنده هنوز راه اندازی شده بود یا نه ولی احتمالا باید بعضی از فایلاشون قابل دسترس باشه در یوتیوب و جای دیگه میتونید اگر بخواید صحبت هایشون رو بشنوید و ببینید که که شخصیت ایشون چطور بوده اگر از دوستان کسی هستش که بخواد صحبتی بیشتری در مورد آقای لعل محمدی داشته باشه ما بشنویم یه دوستی به نام آقای کمال درویشی درخواست کردم بیام بالا اگر در مورد آقای لعل محمدی صحبت دارید آقای درویشی من اکسپت کردم ولی من نمیبینم آی درویشی بتونم تونسته باشم بیام بالا خب دیاکو جان شما صحبتی نداری در مورد آقای لعل محمدی اصلا صدای من میاد بله صداتون هست آه. آه چون 
خب آرش رفت بیرون که دوباره برگرده الان هنوز بر نگشت به اتاق خانم جامبین آی لعل محمدی یک نسبتی فکر کنم با آقای آقای جوادی حسار دارن درسته بله آقای جوادی حسار برادر خانومشون هستن خب آقای جوادی حسار آیا تا کنون در مورد حقوق ایشون صحبتی کردن ایشون به عنوان یک فعال اصلاح طلب ما تا الان ندیدیم که از حقوق زندانیان بیان دفاع بکنن و مخصوصا حالا که نسبت فامیلی هم دارن با ایشون نسبت نزدیک هم دارن هیچ وقت نمیبینیم که که صحبتی کنن آیا شما ایشون رو تو مشهد مثلا آیا ملاقات کردید یا خبری دارید که ایشون اقدامی کرده باشن در این مورد خیر من اصلا اطلاعی ندارم و اصلا ایشون رو ندیدم تو خبرها متوجه میشم و این موضوع رو میدونم نه آقای جوادی حسار رو میشناسم نه بکنم ایشون هم من نشناسم چون اصلا طرز فکر ما با هم دیگه فرق میکنه و اینکه نه من خبری از ایشون ندارم که از برای آقای لعل محمدی صحبت کرده باشن یا کاری داشته باشن یا کاری کرده باشن من نشیدم تا حالا خب نمیتونیم صحبت های آرش رو داشته باشیم ولی همونطور که من گفتم خب آرش هم از قربانیان همین سناریو سازی ها هستش که از روش های جمهوری اسلامی هست برای اینکه حمایت در واقع افراد و گروه های مختلف رو از افراد سلب بکنن شروع میکنن به اینکه اون فرد رو بی اعتبار کنن و با انتشار دیس انفورمیشن و مطالب مختلف که ربطی به پروندهشون نداره سعی میکنن که کاری کنن که افراد جامعه، گروه های مختلف از حمایت از این زندانیان دست بکشن. اسمشون رو نیارن. شک بکنن در موردشون. و از اون طرف هم به زندانی فشار میارن. اعتراف اجباری میگیرن. که در واقع این پروسهشون رو در واقع با هم این دوتا مرحله کامل میکنه. ما این مورد رو خب بارها دیدیم. افراد رو میان نسبت میدن. مثلا به یک گروه خاصی که بعد دیگه هیچ کس جرعت نکنه که از اون فرد حمایت بکنه. اینها رو خب به کرات دیدیم. من صحبت خاصی دیگه ندارم. فکر کنم که در مورد پرونده آقای لعل محمدی به اندازه کافی صحبت شده. قبلا هم در مورد آقای عباس واحدیان شاهرودی اتاق داشتیم امیر سالار اون موقع بود و موارد حقوقی که در مورد نامه چهارده نفره بوده و مسائل دیگر رو اومدیم اونجا صحبت کردیم حتی یادمه که در مورد وضعیت دندانهای آی واحدیان شاهرودی وضعیت بیماری دندان و لسه اینجا صحبت کردیم که, که آب زندان در واقع مشکلاتی داره آهک داره و 
یه خانم دندان پزشکی خانم پرستش خانم پرستش داوودی در اینجا توضیحات کافی دادن در مورد این موضوع اما قبل از اینکه بیایم و جنبندی کنیم و اتاق رو بخوایم ببندیم من با دیدن بهناز و آی مهرک کمالی به یاد بهایان افتادم خب چند تن از زندانیان بهایی که بازداشت شده بودن طی هفته‌های گذشته و روزهای گذشته بعضا خب آزاد شدن و از جمله خانم حنان هاشمی بودند که گویا تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری هفته قبل در موردشون صحبت کرده بودیم در این اتاق ایشون امروز آزاد شده و یک اما همچنان من, من خبری نشنیدم از آقای نعیم لطیفی ببخشید عفیف نعیمی و خبری از ایشون ندارم هفته پیش هم اظهار بی شده بود در مورد اینکه ایشون در کجا اصلا نگهداری میشه من اطلاعی ندارم اگر دوستان اطلاعی دارم بفهمن خبر بدن آی سعید دهقان وکیل دادگستری در یک رشته توییت در مورد حکم جدیدی علیه بهاییان شهر سمنان خبر داده بودند و اشکالات حقوقی این رأی صادره رو هم تشریح کردند ایشون نوشته بودند که با یک حکم جدید از دادگاه انقلاب سرنوشت روشنکو و ایول فکر کنم در انتظار بهایان سمنان است پروژه نسکشی تدریجی در پرونده جدیدی که با دستور مستقیم وزارت اطلاعات تشکیل شده قاضی محمد قاسم اینول کمالی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان حکم مصادره اموال بهایان سمنان را صادر کرد شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان با ادعای کشف اسناد از منزل مسئول تشکیلات غیرقانونی بهاییت آقای جمالالدین خانجانی اینا داخل گیومه بود حکم مصادره بسیاری از املاک خصوصی شهروندان بهایی به نفر ستاد اجرایی حضرت امام داده است در حالی که الف حتی یک سند مالکیت از منزل آقای خانجانی کشف نشده بود به یک برگه کاغذ آچار عادی که روی آن نام و مشخصات چند فرد و آدرس خانه یا مغازه نوشته شده نه سند مالکیت است و نه الزامن به معنای قصد مالکان مبنی بر انتقال رسمی و تشکیلاتی آن اموال پ تشکیلات بهایان را جمهوری اسلامی در سال 63 منحل کرده بنابراین عبارت مسئول تشکیلات هم بیمعناست ت اگر منظور از محفل غیرقانونی یاران ایران است که در رأی بدوی آمده جهت استهزار وزارت اطلاعات نه مجریانش در دادگاه انقلاب باید یادآوری کرد که این جمع هم که تحت عنوان هیئت معتمدین به امور مربوط به احوال شخصی بهایان میپرداخت در سال 87 توسط همان وزارت منحل شده است شبه چهارده دادگاه تجی نظر تهران با قضاوت حسن بابایی و بهزاد ابراهیمی حکم دادگاه انقلاب سمنان را به دستور اطلاعات و با ادعای جدید و عجیب تایید و قط... جدید و عجیب تایید قطعی کردند که جاسوسی آنها به نفع 
اجانب محرز است در حالی که الف هرگز اتهام جاسوسی به آنها تفهیم نشده حتی در دادگاه انقلاب انقلاب سمنان به حتی مدیران جامعه بهایی ایران زمانی که به ده سال حبس محکوم شدند با آنها را تحمل کردن اتهام اولیه و محکومیت قطعیشان به هیچ وجه جاسوسی نبوده است و اتهام ستن از آنها که همین روزها مجددا بازداشت شدند هم این نیست و معلوم نیست ادعای جاسوسی از کجا, از کجا در رعی قطعی آمده. ریشه این پرونده سازی جدید امنیتی و حکم مصادره همان یک برکاغذ آچار عادی بوده که با ادعای کشف اسناد از منزل آقای خانجانی بردن. در حالی که الف پروندهی که بر اساس آن لیست کاغذی ساخته بودند پیشتر در شعبه سه دادسرای اوین با قرار منع تعقیب مواجه و بسته شده بود. به تعرض به اموال شخصی شهروندان به صرف بهایی بودن صرف نظر از اینکه تعرض به مالکیت خصوصی مردم برخلاف قاعده تسلیت و ضد حکم دینی خودشان یعنی الناس و مسلطون علا اموال هم است حتی برخلاف فتوای امام راهلشان هم هست که گفته بود آنها در پناه اسلام هستند و مالشان محترم است این پرونده سازی جدید علیه بهاییان سمنان زمانی بیشتر اهمیت مییابد که آن را در تصویر بزرگتر و در قالب پروژه نسکشی تدریجی بهایان در ایران از سوی جمهوری اسلامی ببینیم به ویژه وقتی که بدانیم مقامات امنیتی سمنان در طول سالهای اخیر علیه هموطنان بهایی چه ظلمهایی کردند بیش از 20 مغازه آنها را پلم کردند آن هم بر اساس نظر کمیسیون کمیسیون فرق و مذاهب استان سمنان ماشینالات وایدهای تولیدیشان را مصادره کردند <تصفيق> از مراتع و مزارع کشاورزی و دامداریشان خلیت کردند زمینهای کشاورزیشان را به منطقه نظامی تبدیل کردند برق شهری و سهمی گازویل مراکز تولیدیشان را به دستور شورای تامین استان قطع کردند حسابهای بانکیشان را مسدود کردند آنها را از کار و دانشگاه اخراج کردند قبرستان بهایان را تخریب کردند و آنها را برای موفقیت پروژه نسکشی تدریجی از حق زندگی محروم کردند این رشتویدی بود که آقای سعید دهقان نوشته بود و به طور مفصل موارد حقوقی این قضیه رو اومدن و گفتن که چه کار دارم میکنن با بهایان سمنان خب این مشروح اخبار اخبار زندانیان در این هفته گذشته بود و اخباری که در مورد آقای لعل محمدی و پروندهشون داشتیم خیلی ممنون از شما که تشریف داشتید تا این لحظه بدرود میگم و اگر کسانی از ابتدای برنامه نبودن میتونن در واقع ریپلی این برنامه خب آن هست و برنامه ضبط شده بعد از اتمام برنامه برنامه رو گوش بدن و ما در بخش اول به طور مفصل مخصوصا در مورد برخی از زندانی ها خیلی مفصل صحبت کردیم و موارد حقوقیش رو هم کارشناسان حقوقی در مورد اون افراد و اون پرونده ها صحبت کردن با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره